Bienvenidos al episodio de hoy de Qué Intensos en Amplify Radio. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial que se llama Maricela Zamora. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado de ella, pero si no han escuchado ya casi les contamos más. Vamos a empezar con el descubrimiento de la semana y me gustaría preguntarte, Nane, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, hoy está un descubrimiento súper chiva y fue que este fin de semana me di con una amiga que venía de Estados Unidos y me dio algo que parece como una mascarilla pero como cortada en un cuadrito y es algo que se llama el PM 2.5 son unos filtros especiales que lo que hacen es convertir a tus máscaras de tela en máscaras en KN95 oh wow ok, que tan chiva, entonces las puedes conseguir por ejemplo en Amazon super baratas entonces son unos cuadritos como la misma tela de la N95 y lo que haces es que las metes, hay algunas mascaritas que ya traen como una una bolsita para meter, entonces lo metes y ya todas las máscaras pueden ser super delgaditos de tela o lo que sea, pero ya tienen este filtro, ya las cambiaron me parece te lo regalo, muchas gracias ahora tengo que conseguir la mascarilla para meter (risa) Bueno, mi descubrimiento de la semana es que he estado como struggling porque me meto en más cosas de las que puedo manejar. Bueno, le estaba comentando, le he comentado esto a mi psicóloga desde hace un tiempo y llegamos a una conclusión, bueno, llegué a una conclusión, posiblemente ella llegó a esto hace mucho, y es que hay muchos como momentos en mi vida donde decido como casi que torturarme y dar como ese extra mile pero tal vez como que no me he dado cuenta de que ese extra mile tenía un costo entonces que era un costo de que por ejemplo se lo estaba quitando algo más que yo disfrutaba o, o sea, bueno, voy a darles como un ejemplo de ese extra mile tal vez como para que les quede más claro, pero no sé me iba de viaje y a mediodía y yo así a las 10 de la mañana estaba sin bañar terminando de listar unas piezas que tenía que entregar que no era necesario que las entregara antes de irme pero yo en mi mente me decía vaya lista, entonces como que siempre me empujo como a un límite donde donde simplemente como que no puedo más y como que debo disfrutar cosas que disfruto mucho simplemente porque soy como muy desgastada en general es básicamente como ese concepto de que a veces esa como extra milla si tratamos como de implementarlo en todo termina siendo desgastante y pensar nada más que esa milla extra tiene un costo, entonces que tenemos que pensar muy bien a qué le queremos dedicar esa extra milla y que no le podemos dar esa extra milla todo, y suena como bla, pero para mí fue como no sé, como asociarle el hecho de que hay un costo a mi Jimena perfeccionista con ciertas cosas de hacer ciertas cosas fue como mind blowing y fue como refrescante y como que me ha dado permiso de dejar de hacer cosas también o sea, como tener un poquitito de vida más relajada hace un día me encanta esto que estás diciendo porque de alguna forma también es como el hecho de que uno quiera excelencia en algo no significa también que tenga que buscar esa excelencia en todo, no sé si, verdad, como que hay momentos donde uno dice bueno, en este momento voy a elegir poner esta extra mile en no sé, mi relación de pareja Uh-huh. y eso significa que el extra amada en este momento, pues no sé, es como el muñequito, no sé, es súper nerd lo que voy a decir, pero no sé si ustedes han jugado Catán, que hay como un muñequito que uno mueve de un lado a otro, solo hay uno entonces solo hay un extra amado que uno pueda tener usted decía dónde la puede poner pero usted no puede dar el extra amado en todo y a veces intentamos, como que nos inventamos esta historia de que tenemos que llegar como a esa perfección que obviamente no no, o sea, es, es o sea, no se puede llegar ahí, es como, es imposible, entonces fue como, 
sí, no sé, fue un ejercicio súper lindo, o fue una sesión linda con la psicóloga <risa> no siempre se dice eso pero eso fue y Mari, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? bueno, yo hoy leí una, estoy leyendo un libro que se llama y leí una cosa interesantísima y fue que en la Universidad de Michigan investigaron a las personas científicas, personas científicas tradicionales y personas científicas ganadoras de premio Nobel y descubrieron que las personas científicas ganadoras de premio Nobel tenían eh, o, un, o, o algún pasado relacionado con la música eh, con la música, con las artes o practicaban algo relacionado con las artes entonces el cuadro básicamente divide lo de la investigación por el tipo de arte eh, y cuáles son donde hay más digamos más premios Nobel según el tipo de arte y lo más interesante es que las artes performáticas las artes escénicas es donde hay más capaz digamos hay más premios Nobel que han estado que han sido parte o que están sus vidas las artes escénicas y que han ganado un premio Nobel entonces me pareció como interesantísimo porque a mí esta cosa de el como el la ciencia y el arte verdad que parecieran como a veces uno como que en el cole le decían como, ay no, yo no soy buena para la mata de la ciencia, me voy a dedicar a las artes pero realmente están súper cerca y que entre más cerca están digamos más genial se vuelve como la, la persona que aprende ambas, entonces eso lo aprendí hoy y me pareció <risa> bueno, es un libro estabas diciendo, ¿puedes repetir el nombre? Originals, es de Adam Grant Ah, sí. Ay, sí, buenísimo, este autor Ori, Ori, sí, es un libro súper bueno de él. Sí, y sabes que me puso a pensar y no sé ni por qué, no sé si se acuerdan como este juego que, como charadas uh -huh. siento que charadas es como una manera como súper genial y súper fácil como de implementar digamos como esa creatividad escénica en nuestras vidas y que es también súper divertido, así que quiero comer charadas. A mí me pasa mucho que conecto con estas artes escénicas a la hora de hacer pitches y bueno, realmente a mí siempre me ha gustado ser comunicadora, de hecho eh, Mari me, es, me invitó a hablar en nosotros Women Connecting de 2018, fue a 2019. Vos sos 2019, sos del Teatro Nacional, cada año teníamos en un teatro diferente. Sí, entonces yo de hecho participé en uno de estos eventos súper lindos que María organiza que se llama Nosotros Women Connected vamos a ver si le hago justicia son programas de desarrollo para emprendedoras que tienen un programa, un laboratorio donde ayudan y guían a diferentes mujeres a desarrollar sus emprendimientos y el evento culmina en la graduación de ellos junto con una serie de charlas de personas que pueden ser o mentoras o inspirar a, a estas mujeres a continuar ¿Es así, Mari? Es, es más o menos así, bueno, por lo menos hasta el 2019 era así, pero básicamente es una plataforma que potencia mujeres en puestos de liderazgo, emprendedoras, políticas, mujeres en las artes, eh, y generamos programas de entrenamiento para que ellas, digamos, fortalezcan ciertas habilidades que hemos ido detectando a través de los años, que son como las que, en las que más flaquean, ¿verdad? las que están como más débiles, eh, pero que además son fundamentales para que ellas se muevan eh, o en el mundo político eh, como emprendedoras o como artistas entonces pues creamos estas comunidades y tenemos estos eventos donde llega gente cool como ustedes a dar charlas a una audiencia muy grande de mujeres y hombres también 
que son de todo el país eh, y que llegan al evento una vez al año entonces así era antes de pandemia eh, y ahora bueno estamos un poquito como moviéndolo a ver qué, qué onda y me gustó este speaker en un evento de pandemia de nosotros. Ajá. No, y algo que iba a decir, no sé por qué es un pero me acuerdo de tu outfit, Mario, en ese evento. Que era de Anita. Era de Anita, ¿verdad? Era de Anita, era Anita y Anita de la mujer nosotras. Eh, ay, demasiado bonito. Anita es una mujer increíble que además como que ha hecho una cadena muy interesante de mujeres. Eh, indígenas que tejen eh, y entonces ella lo que hace es utilizar sus tejidos y hacer como eh, diseños súper bonitos les paga súper gusto elegantísimo, Ajá. es un modelo y acaba de ganar un premio en mayor, ya creo sí. yo la tuve como compañera en una en un programa, como en una beca y también es una persona súper súper linda y fue, fue súper lindo porque me dijo que le había regalado una pieza mía. Sí. <risa> pero bueno, Mari se encarga de hacer, bueno, hacer, hacer demasiadas cosas, pero una de esas cosas es este evento chivísima que nosotros le vamos a poner el Instagram para que la sigan, que se llama Nosotros Women Connect, que hace de todo y que se ha ido adaptando al entorno dependiendo de cuáles son las necesidades de las emprendedoras y cuál es la realidad actual también. A mí una de las cosas que más me gusta también es como que cada año parecía tener como su temática, ¿verdad? Como Ajá. cada año como, eh, me recuerdo que una era como emprendedora de una manera más abierta, más general, otras eran como emprendimientos o proyectos específicamente alineados a la política, eh, y así sucesivamente, uh -huh. luego vi otra que era como de niños emprendedores, pues se lo mandé a mi primita, y yo, y tiene que inscribirse en esta. Y, y me encanta también, porque siento que al final hay un montón de nichos, ¿verdad? Que no son tan potenciados que tendemos a, y aquí Jimena, que no, ¿verdad? No tengo nada en contra de las mujeres que desarrollan productos, pero eh, muchas veces nos enfocamos demasiado en productos de retail, ¿verdad? Y, y hay emprendimientos en términos de, de servicios, de cosas que, ¿verdad? Muy nichos que, que a veces las herramientas más, eh, digamos, generales de emprendimiento no les aplican, ¿verdad? De hecho, nosotras les decimos en el bootcamp que nosotros hacemos de emprendimientos como que no se trata solo de las personas que tienen productos, o sea, todas las personas que son profesionales independientes, ustedes también son emprendedores, aunque no se hayan dado cuenta, digamos, ustedes también tienen que llevar las finanzas, el mercadeo y lo que sea que hagan como servicio, entonces es como también crear conciencia de que todas estas personas de que hacen servicios o que ofrecen servicios también son, son emprendedores y que es totalmente cierto, muchísimas veces quedan quedan fuera lamentablemente. Les voy a compartir un poquito del avión, de Marisela. Ok. Lo más chido de todo es que además ahorita la directora artística de la Compañía Nacional de Teatro y queremos escuchar mucho más de eso. Pero en su historia se ha desempeñado como gestora y productora de teatro, ballet, teatro musical, ópera y cine, tanto en Costa Rica como en Estados Unidos. Su activismo por la igualdad de género, derechos humanos y culturales la ayudó a fundar Fábrica de Historias y Nosotras Women Connecting, a donde ha sido premiada, premiada tanto por el Banco Mundial y el Global School of Social Leaders. Ella cuenta con estudios en literatura inglés y cine, es egresada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR y es especializada en liderazgo por George Mason University en Estados Unidos. Y esas son nada más algunas pinceladas del montón de proyectos que tiene Mari eh, activos y y que bueno, queremos darle la bienvenida, estamos súper contentas de tenerte aquí. 
y esperamos que, bueno, que este sea un episodio que en realidad sabemos que va a ser súper provechoso a todos los que nos escuchan. No, demasiadas gracias, de verdad que este, me encanta como este podcast con esta energía, eh, hablando de cosas que pues a las mujeres, eh, bueno, yo sé que ustedes hablan de varios temas, pero que a las mujeres nos, nos mueven muchísimo y escuchar nuestras historias definitivamente es algo como que, que necesitamos más, entonces gracias por la invitación. Total, nosotros giramos mucho alrededor de la realidad compartida y creemos fielmente al igual que vos que mucho de esto y, y mucho del acercamiento y el empoderamiento que o la valentía que hablamos muchas veces es por escuchar historias de alguien más con quien nosotros nos identificamos y por eso les vamos a contar bueno Mari les va a contar su historia y cómo ha estado en tantas cosas así que nos vamos a un break y ya casi regresamos con más de que intensas en Amplify Radio qué intensidad ¡Qué intensas! En Amplify. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general, encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify Amplify Radio ¡Qué intenso! En Amplify Radio ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con ¡Qué intensas! en Amplify Radio y estamos con Maricela Zamora y Mari me gustaría preguntarte un poco sobre tu historia, o sea, sos una persona que ha estado, sos súper multidisciplinaria, has estado en un millón de cosas y me gustaría escuchar de vos, ¿cómo llegaste a, a ser esta persona que tiene demasiada curiosidad en la vida y que nada más quiere aprender y aprender y aprender? <risa> bueno, justo, esa es la palabra, ¿no? Eh, una Siempre he sido como una persona muy curiosa eh, pero sobre todo que me gusta mucho solucionar Eh, y creo que es como mi vena de productora, digamos, como que los productores llegamos a solucionar siempre y a que las cosas sucedan y entonces creo que desde ahí es donde salen como este tipo de cosas, pero veo un problema y, encu- y trato de encontrar una solución con lo, que sé, con lo que sé hacer, digamos, que es comunicación, que es arte y entonces un poco por ahí llegué a todos estos lados y si ustedes ven un poco 
eh, nosotras Women Connecting y si ven Soy Valentía y Fábrica de Historias tienen una fórmula muy similar de trabajo, ¿verdad? Que es pues contar historias, eh, trabajar con comunidades y transformarnos creando comunidades entre todos y todas. Entonces como que viene de ahí y también pues obviamente pues a mí todos los temas de género y de derechos humanos y derechos culturales me parecen que son vitales y que es como lo que nos hace más falta y ahí es donde verdad encuentro como demasiados desafíos y digo bueno aquí hay que trabajar con esto porque me parece que es como verdad como de las de las soluciones salidas de la caja o no sé o dentro de la caja o los bordes de la caja y que por ahí eh, para mí era muy importante pues aportar en soluciones desde ese espacio Yo creo que, o sea, el hecho de que vos tenés esta capacidad, no soy, ¿verdad? Talento de comunicación y de producción y de, eh, no sé si expansión, ¿verdad? Este como super sharing de las cosas y amplificación, es la palabra que estoy buscando. En realidad te da la posibilidad de hacer cualquier cosa de esa misma forma, ¿verdad? O sea, pudiste haber escogido... En, no sé, hasta mecánica, ¿verdad? Y haber hecho, yo no sé, el simposio más grande de mecánica, de mujeres mecánicas en el mundo, alguna cosa así, siempre como que sos capaz de hacer cualquiera de estas cosas en grande, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿verdad? ¿Qué te enganchó a, por qué te importan los derechos humanos? ¿Por qué te importan todos estos temas de género? Wow, eh... Qué, qué complicado, yo vieras que yo desde muy pequeña tenía una eh, un concepto de justicia eh, ¿verdad? de la justicia social, de la paz eh, de la felicidad muy claro, y cuando te digo muy pequeña desde los 7 o 8 años este entonces y creo que tiene que ver un poco como porque mi familia es una familia que trabaja mucho en comunidad mi familia materna, mi familia paterna entonces yo aprendí a que hay que, en el caso de mi familia materna que era muy religiosa, ahora que hay que eh, servir a los demás en el caso de mi familia paterna que era muchísimo más social eh, y que siempre estaban involucrados en, en grupos comunitarios y demás, entonces eh, lo aprendí desde pequeña ¿verdad? o sea, no puedo decir como descubrí a tal y tal pensador y, o pensadora y ¿verdad? me transformó en realidad eso fue llegando eh, pero lo, lo aprendí en casa y yo creo que eh, por eso te digo que es una, una pregunta difícil porque no sé en qué momento pasó nada más así me criaron <risa> eh, y además no sé si me criaron sino como que lo vi de muy cerca y eso de alguna manera me, me colocó en los libros correctos o al frente de las personas donde podía escuchar eso y por ahí me, me mueve, ¿verdad? Y obviamente, este, muy crítica desde pequeña, preocupada por, por, las, por las desigualdades que vemos desde pequeñita, las mujeres, ¿verdad? Desde cosas tan pequeñas de por qué mi papá no lava trastes, por qué mis hermanos no tienen la misma carga de trabajo que yo en el hogar, ¿verdad? Y que lo vemos en todo lado. Entonces, pues en realidad, una curiosidad muy grande y un y muchísimas ganas de cuestionar el mundo me dijiste en algún momento bueno, nos dijiste ahorita que te llevó también a los libros correctos sí. ¿verdad? te puso en frente esos libros ¿tenés alguna referencia a alguno de estos libros que haya marcado un momento de, no sé, medio de epifanía en tu vida? sí eh, 
A ver, yo empecé a leer literatura, ¿verdad? Este, y, y literatura te estoy hablando de lo que a lo que uno puede tener acceso de niña, ¿verdad? Que también yo no vengo de una escuela privada, entonces digamos tenía como las lecturas de las escuelas públicas. Este, mis papás me compraron un montón de enciclopedias donde empecé a conocer culturas del mundo y demás y soy como Toño, yo era hija única entonces además no tenía mucho que hacer sino que leer si no me, me volvía loca seguro volvía loca mi mamá de alguna manera es... años, un verano me había leído ya la enciclopedia Ajá, o sea yo me leía las enciclopedias así súper rápido pero eso fue muy bonito porque, porque me puse en, en un contexto digamos de, de mundo muy rápido eh, y después empecé a leer mucha Empecé a leer mucha filosofía, eh, fui, estuve en, en muchos grupos católicos mucho tiempo y a pesar de que yo no soy religiosa y me, me separé de la religión hace muchos años, eh, creo que leer varios textos eh, sobre el servicio y que eso está muy presente en las religiones, ¿verdad? El servicio, el amor al prójimo, eh, actuar desde unas, unos ciertos valores... Eh, creo que por ahí hubo muchísimo de, de valores, ¿verdad? de quién soy yo, de qué, qué es lo que quiero hacer en el mundo, cuál es el cambio eh, que siempre lleguemos a un lugar y lo dejemos mejor de cuando, de cuando lo encontramos, ¿verdad? y como que son principios como bastante universales, que de nuevo ¿verdad? como que te forjan un carácter y ya después eh, bueno, nada, cuando llegas y empezás a estudiar filosofía y, ¿verdad? y cosas más políticas Este, que te van que te van moviendo pero los libros que más me han marcado son los libros de literatura verdad los, los de las, las historias este más allá de, de los verdad los tratados políticos o los tratados de derechos humanos eh, los libros de las historias son los que más me mueven verdad porque es donde donde es la posibilidad de imaginar un mundo un mundo posible a través de personajes y ahí es donde donde me he movido más y donde el, el teatro y demás llegó y empecé a conocer muchísimas otras cosas que, que me movían muchísimo más que las causas sociales, que es el arte Escuchándote me identifico mucho como a veces como ese mundo que, que creemos que es como debería ser y como esa lucha constante pero algo que para mí o sea, siempre está presente también con este pensamiento, o sea, a veces como la frustración, es como como que me cuesta un poco como lidiar con que las cosas son como son, ¿sabes? O sea, es como yo quiero este mundo así y ese mundo que todos nos merecemos, pero a la vez, o sea, estamos expuestos a tantas injusticias y hay como tantas cosas que uno como que nada más, no sé si te pasa, pero yo a veces me siento como abrumada y al mismo tiempo como que me enoja que, que el mundo sea así, es como decepcionante y no sé, a veces me voy me voy de ride, digamos, como pensando en esto, al punto de que me da insomnio y no puedo dormir, etcétera, es como... Sí. Yo creo que a mí me, también me ha pasado en diferentes momentos, también, que me he dado cuenta como que uno es altamente sensible y de repente cuando uno empieza como a buscar como, ¿verdad? Eh, personas en posiciones vulnerables de forma social o de salud o política se, se, se vuelve como, ¿verdad? uno sigue sacando y sigue sacando y sigue sacando y no, y madre, o sea ¿qué, ¿qué hace uno? ¿verdad? ¿qué hace uno? y de repente es una obra muy grande, pero Mari también habla de algo muy importante y ahora que está hablando de su 
de su crianza sea de realidad todo empieza por la comunidad inmediata de uno ¿verdad? o sea por sí, las sí, personas sí. que están alrededor o como dicen en el en el ejército como que usted nada más tienda su cama de alguna forma, tiéndala bien ¿verdad? porque todo empieza con lo que usted practique en la casa y eso se va haciendo un poquito más grande eh, no sé, es un pensamiento que quería compartir, pero sí estoy de acuerdo que hay que enojarse es que eso es de chicha pero totalmente de acuerdo con vos, o sea en realidad uno el impacto que o sea el impacto como más real que tenés es con las personas que, que te rodean y, y al final de cuentas nuestras relaciones son como un reflejo también de cómo nos estamos sintiendo nosotros en ese momento y las cosas que estamos atravesando y demás entonces totalmente de acuerdo con vos con que parte de esa como transformación por el mundo que queremos está en, en ese autoliderazgo que, que hemos hablado también en el podcast y en trabajarnos a nosotros mismos y conocernos también Sí, yo creo que yo, yo tuve un tiempo que me sentía muy frustrada por la realidad ¿verdad? como muy enojada también, tal vez estaba joven, pero una cosa que aprendí con nosotros Women Connecting, más con cualquier otra cosa que fue hay gente extraordinaria en, en una realidad ordinaria digamos, haciendo cosas impresionantes con lo que tienen, a pesar de que el mundo digamos, está vuelto al revés y y yo creo que esas personas necesitan más amplificación y necesitan poder conectarse mejor y poder tener acceso a oportunidades pero solo el hecho como de encontrar historias o conocer historias y entender que a pesar de que todo está súper mal ¿verdad? y que uno dice ay Dios mío esto es un desastre no quiero ni siquiera saber nada eh, hay demasiadas personas haciendo las cosas bien y haciendo las cosas por verdad por hacer la vida mejor a otras personas y yo estoy segura que esas personas son la mayoría entonces entendí eso un poco con nosotras Women Connecting porque verdad piedra que levantábamos encontrábamos un montón de mujeres haciendo verdad como cosas que uno decía what o sea como esta gente o sea como no sé cuando conocimos a Sol por ejemplo mi hijo de Samara cuando llegó, verdad, nos damos cuenta que está haciendo fertilización in vitro de tiburones en Sámara y decimos, pero ¿cómo hacemos para que todo el mundo conozca esto, verdad? O sea, ¿cómo, cómo hacemos para que el trabajo de ella y de otro montón de gente, comunidades, se conozca más? Entonces, estaba muy enojada, pero después me empecé a dar cuenta que era más lo bueno que lo malo, y no es como una cosa, como que un sticker que uno pone en un carro, no, es que es cierto, digamos, eh, y entonces a veces hay que tomar la decisión de ponerle más atención a eso, y eso es lo más difícil de todo. Pero el cliente lo que está diciendo, como de amplificar, digamos, a estas personas, me encanta, o sea, es como, o sea, vos desde tu plataforma, pero siento que también es como un poder que, que todos tenemos, inclusive ahora con las redes sociales, es como si estás viendo que alguien está haciendo algo lindo, y compartámoslo, o sea, compartámoslo en nuestras redes y hagámosle eco, digamos, al esfuerzo que está haciendo esa persona por, por un mundo mejor. Y bueno, algo que estaba pensando también es que Mari tiene también una dupla súper poderosa que se llama Amanda, y me encanta porque me encanta como la Amanda dinámica. Amanda es prima mía, lejana. No, sí, es que no, Un día estaba yo sentada en el Teatro Nacional en el 2000, creo que fue en el 2020 que hubo otro evento que yo fui eh, y estaba sentado en uno de esos, ¿verdad? Los balcones de abajo 
y había una señora eh, sentada y yo invité a mi mamá que viniera conmigo y en lo que entramos se vuelven a ver y eran primas mi mamá y la mamá de Amanda y además se llaman igual Ay, una se llama María Catalina Cabezas y otra se llama María Cabezas o Catalina Cabezas de hecho wow entonces fue súper vacilón porque así me di cuenta que yo era prima segunda de Amanda qué risa qué linda y, y recientemente creo que la vi también compartiendo un poquito más de este programa uno reciente que ustedes hicieron que se llama Soy Valentía nos podrías contar un poquitito más de ese Mari Bueno, claro, soy, bueno, soy Valentía, ahora hablando de Amanda, Soy Valentía es un programa que Amanda ha tomado liderazgo prácticamente. Eh, soy Valentía es el programa de nuestros ojos, yo creo. Eh, realmente, o sea, las chicas son maravillosas. Empezó todo como una gran curiosidad de cómo hablamos con chicas adolescentes. Es un espacio, digamos, más horizontal. Este, veníamos trabajando con adolescentes pero sentíamos como que sonábamos demasiado adultas y que no estábamos logrando digamos como pasar esa pared de ustedes son adultas verdad entonces no te cuentan cosas lo que sea aunque seguimos estando un poco en esa posición eh, creamos un personaje eh, creé como un concepto verdad donde pudiéramos tener un personaje con el cual pudiéramos hablar con ellas Eh, y, y pudiéramos entender qué era lo que ellas necesitaban eh, y poder generar contenidos, digamos, digitales y programas de entrenamiento para el empoderamiento de las chicas adolescentes y mujeres jóvenes. Eh, nació así, lo trabajamos con UNICEF, que ha sido pues nuestro socio de que nació, y... Mmm, Eh, diseñamos el personaje hicimos varios productos varios varios grupos ha sido casi que un proceso investigativo de años eh, y ahora tenemos logramos crear un programa digital que se llama la generación valentía y donde estamos trabajando con alrededor de 300 chicas al año eh, de todo el país verdad todo lo hacemos de manera digital eh, y tenemos un canal en Instagram donde donde Valentía está creando contenidos para chicas adolescentes con chicas adolescentes y lo más importante de Valentía es que las chicas son las protagonistas verdad ellas ellas montan la agenda este tratamos de que hablen lo más posible son espacios donde ellas pueden liderar la conversación y pueden colocar sus puntos de vista y nosotros facilitamos conocimientos y estamos en ese espacio de creación colectiva y de fortalecimiento de habilidades de liderazgo eh, y obviamente las chicas verdad ya están algunas que son de cambio climático hay otras que son más políticas hay otras que son emprendedoras verdad y un poco siempre nuestra filosofía es unir a los diferentes unir a la gente muy diferente y eso, ¿verdad?, también hemos tratado de, con valentía porque además creemos que entre más nos podamos hablar como diferentes de espacios muy diversos y podamos crear diálogos, el tejido social se va restaurando, ¿verdad?, y un poco es como colocar a las mujeres y a las chicas en, en esa posición y eso es valentía, es, es un programa hermoso, yo podría hablar horas 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 de esto <risa> eh, y es, es un hijito compartido con, con Amanda 
Nahita. Nada más como que todo el contrario es un factor común, pero no quiero robarte las palabras, sino tienes que preguntarte cuál es tu propósito, Mari. Mira, qué gran pregunta. Me la, me la, me la he hecho muchas veces. Pero creo que ahorita lo tengo más claro y mi propósito es utilizar las historias para transformar la vida de las personas. Eh, de una persona, ¿verdad? O sea, no, no las personas en general, no el mundo, ¿verdad? Pero utilizar las historias como un dispositivo de cambio. Eh, y creo que es lo que más me apasiona, ¿verdad? Este y es lo, lo que busco con, con todos estos proyectos cómo conectar a la gente a través de la historia a través de lo que nos une que somos que somos humanos, que tenemos historias similares que, que podemos imaginar historias y podemos crear historias y podemos crear arte podemos dialogar eh, y por ahí anda, es por ahí anda mi propósito tal vez, tal vez cambie un poquito con los años <risa> Quiero que nosotras compartimos algunos elementos de eso también, pero aunque nosotras diseñamos este espacio para generar algo que se llama realidad compartida, porque nosotras así, o sea, ese es como el punto medular en el que nosotros encontramos que podemos también generar transformación. Y no solo transformación, sino que el sentimiento de no estoy sola que para nosotros ha sido crucial, ¿verdad? Tanto Jim y yo como emprendedoras hay muchos momentos que nos hemos sentido súper solas y, y contar las historias también es una herramienta para sentirse acompañado y sentirse menos gaslighted, no sé cómo decirlo, pero no sé si conocen este término gaslighting, que es cuando empezás a dudar incluso como de tu sanidad mental y de que si algo que vos viviste realmente pasó, empezás a cuestionarte algo que sucedió o algo que estás pensando y eso es un poco tal vez como de la narrativa interna de la cabeza de uno cuando uno está tomando muchas decisiones sola como emprendedora ¿verdad? o sea, estará bien no estará bien, ay no, fijo me salió mal ay no, sí, ¿verdad? o eso lo hice bien no, seguro, no, ¿verdad? todo, esta, todo esta, este diálogo interno y todas estas voces eh, muchas veces nos damos cuenta que más que juzgarlas como buenas o malas o arreglarlo escuchar que alguien más está pasando por algo similar puede ser sumamente poderoso y como reconfortante también y es que es demasiado cierto como lo que está bueno lo que estamos hablando y es como el poder del storytelling o sea muchas personas como que tal vez no se dan cuenta el poder que hay detrás de, de una historia y como es de las mejores maneras de comunicar lo que, lo que sea que queramos comunicar ya sea como emprendedoras o como no sé que, que estamos tratando de comunicar algo algún familiar lo que sea o sea las historias son una gran herramienta y bueno sos una experta me gustaría pedirte tips o sea para todas las emprendedoras que nos escuchen cuáles son esos más have digamos que tenga una historia digamos que queramos contar para mí la número uno es que sea que sea una historia real o sea que sea de verdad creo que eso es importante a veces como que la gente piensa como que hay que crearse una historia gigantesca y no, en realidad la prim- lo más importante en historia es que tiene que ser verdad este y eso y eso es fundamental, ¿verdad? cuando estamos contando historias de nuestros negocios cuando estamos contando la historia de nuestra marca cuando estamos contando a la gente cómo transforma la vida, tiene que ser verdad eh, y para mí eso es fundamental, ¿verdad? Es como la, la verdad es lo que hay que contar 
Eh, y ese es el, como el punto número uno, este, contar la historia como es, ¿verdad? Eh, no adornarla, ¿verdad? Como un poquito lo que ustedes nos de, me decían antes de entrar acá, ¿verdad? Como no mostremos vulnerables, seamos estratégicos, pero lo más importante es eh, que sea verdad. Eh, lo segundo más importante es que lo que nosotros, los que los emprendedores hacemos no se trata de nosotros, se trata sobre nuestra, sobre la gente que servimos es decir, yo le estoy solucionando un problema a la gente eh, nada mi comunicación no es sobre mí es sobre la gente que me compra y yo creo que eso lo perdemos de vista, siempre decimos uy, es, es que a mí me gusta ¿verdad? y es como no, es que vos no sos de repente bueno, posiblemente sí, porque estás haciendo el producto, pero no sos exactamente la gente a la que le tenés que hablar. Eh, y creo que entender ese segundo principio, era como toda mi comunicación jamás es sobre mí, no es sobre el producto, es sobre la persona que me va a comprar. Eso transforma la manera en cómo haces tu comunicación, cómo contás tu historia. Y lo tercero para mí es cómo conocer a tu audiencia, ¿verdad? Conocer a, a la gente que te compra y tenés que conocer muy bien tu producto, para quién es y conocer a la gente, qué le gusta, qué le molesta por dónde va, dónde come o sea, dónde va al cine, ¿verdad? porque la historia cambia eh, y, y, y dejarnos la idea de que nuestro producto es para todo el mundo ¿verdad? y que tenemos que buscar quién es esa persona eh, y cuál es esa historia que va a resonar con esa persona, yo creo que es fundamental o sea, el tema de las historias y nuestros emprendimientos es que empieza por entender a quién estamos sirviendo, cuál es su necesidad y cuál es mi solución. Y que nada de esto se trata de nosotros, se trata del servicio y de transformar la vida de las personas. Yo creo que ese es el mejor storytelling que uno puede decir y que todo esto sea verdad, bueno, ya, es, es como por ahí va un poco, ¿no? Jimena quiere para mí os está... <risa> Preguntando por querer decir un montón de cosas, pero antes de entrar en eso, quiero nada más hacer un, una observación rápida sobre este primer punto que vos decís, de la verdad. Y es algo que una de nuestras autoras preferidas, Brené Brown, habla muchísimo, que ella habla del segundo acto, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado en, en creo que es Rising Strong, a donde ella dice que muchas veces, ¿verdad? Ya pasamos el punto donde entendimos que las historias pueden mover a las personas pero tendemos a incluso querer contar las historias de éxito como eh, bueno, estaba en esta situación y luego algo me pasó, pero me levanté súper bien y ya y pasamos más tiempo pues, contando lo que pasó previo a la caída y cómo nos levantamos y no le dedicamos suficiente tiempo a esa escena en el medio que fue donde estábamos literalmente, digamos con las rodillas cholladas eh, ¿verdad? teniendo, pasando un muy mal rato y ella dice que ahí es donde está de alguna forma la cañita, ¿verdad? la valentía de contar nuestra historia y contar la verdad de la historia que la verdad digamos, tiende a veces a omitir esas partes más incómodas eh, y entonces sí, como que quiero también traer a, y eso no significa que tenemos que hacer oversharing o compartir más de la cuenta, que también es otro, creo que como, verdad, otro error común que cree la gente, que es que es la forma de sentirse vulnerable, contar más detalles de la cuenta, pero, pero tiene que ver con, con dedicarle un tiempito, ¿verdad? compartir muchas veces cómo es la situación cuando uno está pasándola un poco mal, 
para entender también cómo fue que surgió eh, el levantamiento, cómo fue que se transformó, porque la transformación requiere de un lado oscuro antes de tener un lado de luz. Y también como normalizar estos eventos como, o si se pueden catalogar, digamos, como oscuros, porque en realidad no lo son, o sea, muchas veces son tan poco conversados que lo vemos como, como raro y como inusual, y totalmente de acuerdo, o sea, hay que hablar de esos como dark sides en los que estamos en algunos momentos, y es algo que explotar la emoción, porque, o sea, yo no les puedo explicar lo importante de lo que está diciendo Mari, o sea, Nosotros como emprendedores existimos para las otras personas, no existimos para nosotros. Nosotros estamos para crear un servicio, un producto que satisfaga la necesidad y los trabajos de nuestros clientes. Y eso muchísimas veces en los emprendimientos como que como que no hay una conexión. O sea, como que muchísimas veces no nos sentamos a analizar realmente qué es lo que ellos necesitan y terminamos como proyectándonos. Es como de los errores más comunes, digamos, en los emprendimientos. Entonces nada más como que quería hablar con estas palabras maravillosas que acaba de decir Mari que nosotros las decimos siempre las emprendedoras del bootcamp y es que en serio lo importante de, bueno primero contar historias y segundo estar ahí como con este mindset de, de servicio hacia las personas que compran nuestros servicios o productos demasiado importante y bueno nos vamos a ir a un break y ya casi seguimos con esta conversación tan inspiradora <risa> <risa> y bueno seguimos con que intensas después del corte comercial Qué intensas. Un espacio libre de juicio en Amplify. Somos qué buen lugar. Somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. Hola, hola, y bueno, estamos de vuelta hoy con Marisela Zamora en nuestro programa Qué Intensas, aquí por Amplify Radio, y justo estábamos hablando, bueno, de un montón de temas súper interesantes alrededor de la comunicación, del storytelling, de la importancia del storytelling en el contexto de los negocios y los emprendimientos, y, y cómo podemos utilizar las historias personales también para articular un propósito eh, con intención de servicio y que eso es lo más importante a la hora de comunicar nuestro mensaje nuestra propuesta de valor hacia afuera pero a mí hay una pregunta que me gusta hacer de vez en cuando a las emprendedoras o a las personas que nos visitan en el podcast y es, María, ¿alguna vez te han dicho que sos una intensa? mil de veces, todo <risa> todo <risa> secreto o sea, ni siquiera, ni siquiera puedo tener una cuenta es decir, Además que creo que las mujeres que somos intensas <risa> eh, y yo y yo siento lo intenso como un como un como una buena característica es eh, simplemente tenemos que hacer que las cosas sucedan verdad es necesitamos que las cosas estén funcionando eh, porque si no, no si no nada funciona en nuestro mundo 
pero yo me lo tomo muy como de sí, así es este, necesitamos las cosas hechas y, y creo que eh, a nosotras nos dicen intensas y a los hombres les dicen como, ah, qué buen liderazgo tienen ¿verdad? entonces, todo bien <ríe> yo, yo creo que eso es una muy buena característica ¿Cómo trabaja? Y una I es una intensa, ¿verdad? ¿Y puedes recordarte alguna, algún momento específico en tu vida donde fuiste súper intensa que nos quieras compartir? Eh, sí, vieras que el 2019... <risa> Muy hoy en la mañana no, 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 este, me he ido calmando este, el 2019 yo venía muy intensa traía un, 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 un ritmo muy fuerte eh, estaba ya en contra de mi salud eh, y yo creo que que me haya calmado la pandemia fue algo que yo necesitaba en mi vida eh, para un poquito lo que decía Jimena antes ¿verdad? como no dar la milla extra en todo me ha costado muchísimo, ¿verdad? es un proceso de, de mucha lectura de mucha, de verdad de, de estar tranquila, de que no se va a acabar el mundo eh, pero sí, venía venía muy intensa en el 2019, traía una agenda que no, que era inmanejable para mí eh, y el 2020 puse las barbas en remojo ¿eh? y vamos a ver, porque es algo que estoy segura que muchísimas de las personas que nos escuchan se van a sentir identificadas como con esta intensidad, pero me gustaría preguntarte qué hiciste para hacer ese cambio, porque yo me, o sea, yo he hecho esa como narrativa muchísimas veces en mi vida de como no, no ya tengo que tomarme un break, tengo que parar, tengo que yo no sé qué, pero me de cuentas como que termina en nada, espero que después de mi, de mi cita con mi psicóloga, bueno en realidad como que estaba reflexionando cuando estoy como más consciente y cuando estoy dando como esa milla extra como que lo pongo en pausa y cuestiono como es eso necesario y así, pero bueno me gustaría preguntarte para traducirle a todas, Jimena, terminar la maestría y no, no había pasado un mes y se no, no pasó nada, o sea fue como terminamos el lunes y yo el miércoles ya estaba en clases, o sea, fue una locura total y ha sido como o sea, me encanta, pero o sea, es como no puedo ya o sea, la pregunta concreta es ¿cómo le baja uno un par de rayitas a la intensidad? eh a ver, yo creo que vamos a ver, yo tengo muy claro que esto tiene que ver con una serie de cosas que yo tengo que solucionar como persona, entonces lo que les puedo decir es que estoy aprendiendo eh, que sí, estoy con vos Jimena, estoy aprendiendo es, es difícil ¿verdad? a veces este, simplemente tengo que me obligo a parar o tengo personas a la par por dicha que me dicen ya Mari por favor descanse o ya necesitas esto y yo ya tengo como el, el ya, ya tengo como el verdad el warning sign que ya, ya entiendo cuando tengo que frenar eh, yo yo creo que que es un trabajo en proceso y si me descuido entro otra vez en esto verdad entonces tengo que hacer diferentes cosas y, y tengo que ir trabajando y, y leo algún verdad como muchísimas cosas de organización de, de ansiedad ¿verdad? de cómo manejar todo esto y sobre todo como unas ganas que yo siento nada más de hacer cosas digamos de crear eh, y eso me cuesta controlarlo porque lo tengo acá y es como no tiene que ver con mi trabajo no tiene que ver con tiene que ver con que tengo una pasión muy grande por lo que hago eh, pero definitivamente no creo que tenga una solución creo que 
todos los días trato de hacer lo mejor posible por hacerlo saludablemente bueno para mí y, 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 y digamos y respetar como toda esta pasión que tengo y, y, y poder servir mejor desde este espacio porque también entiendo que si se me pasa la mano no sirvo bien verdad que eso también es como un proceso de entenderlo ¿no? yo les voy a contar mi bueno, les, les estoy contando como toda mi cita de la semana con la psicóloga bien pero, tranquila <risa> pero ese día como que le dije a ella como ya estoy harta como de estos porque vamos a ver no es como que el cuerpo dice sí O sea, ya uno llega y trabaja y trabaja y trabaja, pero no es como que el cuerpo no te va a requerir ese descanso. O sea, después de ese pico vas a pasar en bajonazo, digamos, hasta que realmente logres descansar y recuperar energías. Entonces es como contraproducente, pero igual uno como que lo sigue haciendo. Entonces, llegando a la psicóloga y le dije que después de salir del curso y el día de la madre, 15 de agosto, yo me iba a dar esos 15 días, eh, me iba a empezar, no meterme un curso, sino que empezar una terapia intensiva para mi vida. Entonces empecé a decirle, pues, empecé a decirle, sí, aparte de la terapia, voy a hacer terapia psicoconductual, voy a hacer tapping, voy a meterme en yo no sé qué, y entonces como, para bajar evoluciones con intensidad, entonces ella fue como, nada me hizo una cara y fue como, sí, tener una es como, pero, no, bueno, pero hay que aprender a decir que no, hay que aprender a decir que no a una misma, eh, no, claro. creo que no, no nos enseñan a las mujeres a decir que no, ¿Verdad? Y yo creo que hay que, y a una misma una tiene que decir, no, ya, es suficiente, cuídese, ¿verdad? Yo creo que a veces, eh, cuando uno no se puede decir que no, el universo se encarga de ponerle a uno un hábito. Sí, y si uno, si uno es suficientemente también conectado y dichoso, uno dice, cuña, esta vara se me cayó, ¿verdad? O este proyecto, ¿verdad? Cerró, lo que sea y hay un duelo, pero al mismo tiempo uno dice, es que obvio, lo debió haber hecho antes en realidad, no sé si a ustedes les ha pasado me pasó recientemente sí. que fue como, dice obvio o sea, yo debía haber dicho que no antes, me ha pasado en diferentes circunstancias que al final es una forma de poner límites, ¿verdad? a mí es una persona que me cuesta mucho poner límites y, y eso se traduce a que a mí misma no me pongo límites epifanía <risa> conecto muchísimo con lo que con lo que estás diciendo que bajado, o sea como que abrazo personalmente muchísimo como mi intensidad y me siento muy auténtica cuando estoy como con ese rush pero también tengo que entender que hay un costo porque vamos al inicio y que muchísimas veces termina afectando mi salud o sea mi, mi salud y termino poniendo en segundo plano digamos otro montón de cosas que son importantes para mí pero que simplemente no, no puedo con todo pero qué difícil eso, como esas historias que a veces nos contamos, de que en serio tenemos que como exceder en todas las cosas que hacemos y dar la milla extra en todo y para todo el mundo, es como hasta cierto punto como, no sé si una imagen o qué que estamos tratando de de poner al mundo, no sé, ya me puse reflexiva, y me puse a cuestionar de por qué <risa> todo existencialista sí, yo. <risa> eh, bueno, yo sí les quiero comentar que eh, desde mi perspectiva yo recientemente vine de un spree súper intenso de, de todo, ¿verdad? de viaje, de trabajo de arreglar la casa de una serie de, de cosas muy positivas que se sintieron en el momento pero que eh, traté de tener mi cumpleaños como un rito de pasaje de alguna forma ¿verdad? como marcarlo como a partir de ese momento algo necesito que algo cambie porque ya, o sea, estaba súper mal de 
las intolerancias alimenticias, todo me caía mal cuando comía, y eso para mí es una señal súper importante, cuando yo, cuando yo estoy como emocional o psicológicamente abrumada o inestable, se me manifiesta en el sistema gastrointestinal, otro día podemos entrar en por qué, wow. pero para resumirles, los neurotransmisores del cerebro también existen en el sistema gastrointestinal, pero entonces está súper conectado, se llama el gut brain axis, y y entonces a, a mí personalmente se me manifiesta muchísimo en, en todo mi sistema digestivo y entonces a partir de eso fue que decidí hacer este programa alimenticio de Good Food que lo que hace es limitarte como en todas esas comidas o ingredientes que aparte de que los tenés, los consumís todos naturales y orgánicos durante esa etapa eh, te quitan todo lo que te podría generar un tipo de reacción alérgica y lo que les puedo decir es o sea una forma muy conectada con uno mismo también de buscar equilibrio emocional puede ser poniéndole más atención a lo que nosotros consumimos nutricionalmente yo eso es lo primero que dejo cuando soy súper estresada lo que hago es saltarme comidas tomar un montón de café porque me encanta el café eh, de vez en cuando comer una tableta como de chocolate o cacao para agarrar energía y en la noche cenar súper tarde y o pedir afuera o hacerme algo súper rápido entonces lo primero que descuido es mi dieta yo creo que sí, lo primero que descuido no es lo mismo en general porque no, yo creo que va más allá inclusive obviamente la dieta bajado me siento hiperidentificada pero también me imagino como en el sueño o sea, como en esos momentos intensos uno lo que hace es como sacrificar el sueño y, y otro montón de cosas más como tu salud Y al final de cuentas, nuevamente, o sea, todo tiene un costo. Y les voy a poner como un ejemplo que para mí ha sido como impresionante. Y es que yo, que yo les he contado que mi perrita sufría demasiadas alergias y que tenía demasiadas cosas y siempre íbamos al veterinario y era una... O sea, gastaba una millonada que en la inyección de yo no sé qué, que en tal pastilla, hasta que uno de los veterinarios me dijo que por qué no me cambiaba la dieta a una dieta natural en lugar de granos. Entonces empecé a cocinar como si me estuviera cocinando a mí, digamos, así no sé, arrocito con cañita, molida y con vegetales, y yo no les puedo explicar el cambio que ha tenido mi permita, o sea, es como, es impresionante, antes inclusive las alergias se empezaron a producir como un olor, y ya se desapareció, o sea, y todo fue con, o sea, le hicimos otra serie de cosas, pero la alimentación ha sido como lo más importante, y es increíble el cambio, y en tan poco tiempo, entonces como que estos días me he puesto como a reflexionar, O sea, en realidad somos lo que comemos y, y rajado tenemos como que cuidarnos en que a veces cuesta. Somos lo que consumimos en general. Ajá, totalmente. Porque también como la serie de Netflix o lo que sea que no estamos... No me las toquen. <risa> Eso no cuenta. Eso no me impacta. <risa> Poder una serie de terror antes de irme a dormir y no pasa no puedo con las series de terror así que no no las acompaño en eso, pero chicas vieras que yo creo que que dejar de estar en tantas cosas mejora la puntería este y eso me tocó aprender la labraba estos seis meses que llevo trabajando en, en la compa verdad, y es que con tan poquito tiempo, ¿verdad?, y con recursos tan limitados, una tiene que casarse con una cosa eh, y hacer y lo, lo perfecto es enemigo de lo posible. Eh, y vieras que eso a mí me da como una enseñanza muy grande de, 
de que a veces, ¿verdad? Como hacer las cosas un poquitito más controladas o menos, nos mejora mucho la, la puntería y por tanto el impacto podría ser más grande. Puede que esté 100% equivocada, pero creo, considero que por ahí debe andar el secreto. Y me encanta, lo voy a tomar a full, me parece una súper enseñanza para este final del episodio, pero el enfoque también, ¿verdad? O sea, poder enfocarnos en una cosa y regalarle nuestra atención a algo hace que eso salga mucho mejor, ¿verdad? Cuando, cuando estamos en muchas cosas que nuestra atención está dividida. Y eso es uno de los principios de la meditación también, ¿verdad? La atención plena. Entonces, hasta cierto punto también, gracias por ese recordatorio de el mindfulness y lo que estamos haciendo. Y queda como apenas porque ya estamos casi que terminando episodio, entonces es como ese recordatorio poderoso de en qué estamos, en qué estamos enfocando nuestra energía y que estamos decidiendo, digamos, como priorizar. Muchísimas gracias, Mari. Me encantó el episodio que tuvimos hoy y sé que tienen demasiadas como lugares donde pueden encontrarte y me gustaría que nos contaras un poco más sobre los programas que tenés en este momento y las redes sociales donde te pueden encontrar también. Sí, bueno, nada, en redes sociales estamos como nosotras Women Connecting en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, este, y en Soy Valentía, estamos en Instagram para las chicas que quieren seguir a, a Valentía, que es eh, pues una chica valiente que quiere cambiar el mundo, eh, y me pueden seguir a mí, Marisela Zamora en todas las redes sociales, con Y y con S, Marisela este, y la compañera Nacional de Teatro, obviamente este, abrimos temporada en agosto y vamos a tener buen teatro un ratito, eh, después de haber tenido un teatro cerrado por la pandemia entonces estoy muy contenta eh, y entonces si quieren seguir a la compañera Nacional de Teatro, igual en todas las redes sociales Eh, ojalá que nos puedan acompañar en cualquiera de los proyectos y bueno, y que vayan a nuestro teatro porque la verdad que es un respiradero, ¿verdad? de tanta presión que hay de tantas pantallas y de verdad que hay que oxigenar el cerebro y el alma y las artes son para eso mm, qué lindo bueno chicas, ya saben cómo pueden encontrar a Mari en todas sus redes sociales, les recordamos que nos pueden seguir a nosotras en Que Intensas Podcast en Instagram, denos follow, like, compartan los episodios con sus amigas y nos estamos viendo el próximo miércoles para más de Que Intensas Podcast todas las mañanas, miércoles de 7 y media a 8 y media AM por Amplify Radio. Chao. Chao. miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.